0: El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La
1: vida tiene
0: una nueva velocidad. Tutti y Sopitas, somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Tutti Frutti y Sopitas y este episodio es un episodio muy especial. ¿Por qué? Porque saben o oh, bueno, no sé si sepan o sospechen, pero una de las cosas que más nos emociona de este 2023 ha sido el repentino regreso de Blur, esperado, sí se rumoraba desde hace algunos meses, pero no se veía claro hasta hace unas cuantas semanas cuando de la nada anuncian un par de conciertos en Wembley, que han sido además los conciertos más grandes que han dado en toda su carrera, lo cual me parece una locura que 40 años después de haberse formado que después de tantos discos después de tantas rupturas y después de pensar que habían llegado a la cima de su carrera regresen para hacer los conciertos más grandes de toda su historia independientemente de eso eh, no deja de ser una noticia especial, tendremos por supuesto la visita que harán al Corona Capital a México y por supuesto a Latinoamérica, a Argentina etcétera, etcétera, etcétera y tuvimos también la oportunidad de poder platicar con Damon Albarn y ha sido una charla un poco atropellada compleja eh, muy sufrida eh, de hecho hasta parece chiste, pero viajé a Londres, Inglaterra para presenciar los conciertos de Blur en Wembley y al día siguiente termina entrevistando a Damon Albarn desde México vía Zoom, así la ironía pero bueno, más allá de eso es una charla de la cual por supuesto vamos a compartir y vamos a platicar en este episodio, acompañada de algunas reflexiones que parten de lo que es Blur en este 2023. Puntualmente, eh, a mí me llama mucho la atención y una de las cosas que más me sorprenden es pensar que hay un disco de Blur, ¿no? Mientras veíamos a los cuatro sobre el escenario, a Alex James, Dave Rowntree, Graham Coxon y Damon Albarn, hay un disco de Blur donde Graham estuvo ausente, ¿no? En el Think Tank. Eh, donde no sabemos justo si lo corrieron, si él se peló, eh, si esas diferencias que parecían irreconciliables han quedado del todo atrás. El rompimiento en aquel entonces parecía inevitable. Y quienes hemos seguido la historia de Blur en este siglo XXI podemos darnos cuenta de que ha sido atropellado, borroso, pero no por ello menos mágico. Con todo y a pesar de que en este siglo apenas han sacado tres discos y lo que era un fenómeno en la década de los 90 hoy parece ser una banda de culto, un cuarteto de señores de 60 años, de 50 y tanto años que siguen eh, inspirando, que siguen siendo muy importantes y sobre todo siguen creando y tratando de eh, evolucionar y de avanzar y demostrarse como lo que son, artistas, músicos eh, y por supuesto gente sensible y creativa pero bueno, para los que no conocen la historia de Blur, para los que conocen a Blur a través de gorilas, créanme, hay miles de fans que conocen a Blur por gorilas o que creen que Blur es el proyecto alterno del señor de gorilas. Lo hay, no los juzguemos, no, no digamos nada, porque eso únicamente, o sea, cuando dices, no sabe, conoce a Damon por gorilas, lo único que queda evidenciado es nuestra edad, nuestra vejez, nuestro dolor de rodilla asiática y espalda. Entonces simplemente digamos, qué padre que pueden conocer a Blur a través de gorilas. Pero bueno, para los que no conocen a Blur, podemos... A ver, resumen rápido. Un grupo de cuatro adolescentes que comenzó a finales de los 80 en Colchester, que fueron la sensación dorada en la época del Britpop en los 90 en el Reino Unido. La fama les llegó rapidísimo, ¿no? Tan rápido como su segundo sencillo con There's No Other Way en abril de 1991. Y a partir de ahí, pareciera que... el famoso mantra de sexo drogas y rock and roll sería cumplida literal y figuradamente por cada uno de sus integrantes su éxito fue repentino fue muy feroz y por supuesto llegó el momento donde la vida pues llegó y cobró factura y para finales de los 90 principios de este siglo las grietas eran evidentes y el rompimiento inevitable Todos vivían como si no hubiera mañana, se drogaban como si no hubiera mañana y Graham Coxon, según cuenta la historia oficial, pues le entraba un poquito más. Así que entre el nacimiento de Gorillas, los esfuerzos solistas de Graham Coxon y la necesidad creativa de Damon Albarn de tratar de llevar el grupo a horizontes nunca antes explorados terminó en un conflicto que prácticamente podríamos decir pudo terminar y desintegrar definitivamente a la banda. Ya lo decíamos, imaginar en este 2023 que Think Tank, el séptimo álbum de estudio de Blur, ocurrió y sucedió a pesar de la ausencia de Graham Coxon, es inimaginable. Fueron disputas personales, fue despedido por su aceptado alcoholismo, hubo diferencias musicales, nunca lo sabremos. Y 20 años después, honestamente tampoco importa tanto. Damon Alban, Alex James y Dave Rontree en aquel momento decidieron continuar con el disco a pesar de las críticas hostiles y de ser acusados de entregar un disco sin alma, porque Think Tank era un disco sin guitarras, tal vez sin muchos coros y por supuesto sin armonías pegajosas, honestamente es un discazo. Pero los problemas de adicción de Graham Coxon se extendieron y pusieron al grupo en un limbo indefinido. Battery in Your Leg es su única contribución en el Think Tank y solo sirvió para elevar el mito de los años posteriores. Todos los discos de Blur hasta ese momento habían sido grabados por sus cuatro integrantes. Graham Coxon parecía haber llegado a la última pieza para poner el último clavo en uno de los discos más experimentales e incomprendidos de su historia. Y así, con ese disco, es como la relación en la historia que conocíamos hasta entonces de Blur se rompería por casi 12 años.
1: The future's been sold Every night we're gone And to karaoke songs How we like to sing along Though the words are wrong
0: Esta semana en Tutti Frutti queremos compartir la atropellada charla que tuvimos hace unos días con Damon Arran tras sus históricas presentaciones en el estadio de Wembley, las más grandes de su historia, como lo decíamos, con más de 90.000 asistentes cada noche. Y por supuesto, también tenemos que hablar del nuevo álbum de Blur, The Ballad of Darren. Sean bienvenidos. <música>
1: Your lucky day, well, here's your lucky day, ready, 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 could I burn? Yes, I'm ready, 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 could happen. In the days they seem to fall from you, well, just let them
2: go. Somos solo humanos que
0: encuentran música. El 8 y 9 de julio del 2023 serán recordados por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree como uno de los días más mágicos de su carrera. No simplemente era el regreso tras 8 años de ausencia al Reino Unido y a Londres puntualmente, sino que lo hicieron para presentarse en uno de los lugares más míticos y especiales para cualquier artista, el mismo lugar donde en 1985 fue Live Aid. El mismo lugar que hizo vibrar a Freddie Mercury, y que Freddie Mercury al mismo tiempo, lo convirtió en leyenda. El escenario de Wembley siempre es majestuoso, y para los conciertos de Blur no fue la excepción. Sin embargo, a diferencia de muchos artistas, giras y conciertos que estamos acostumbrados a ver en los últimos años, donde la música suele ser acompañada por escandalosas producciones con pirotecnia, pantallas, rayos láser, globos, drones y demás, en los conciertos de Blur simplemente vimos a los cuatro integrantes sobre el escenario, acompañados de las pantallas que cubrían el escenario y tan tan. Eso sí, todo el concierto estuvo lleno de referencias, homenajes y por supuesto celebraciones a las casi 40 años de carrera que lleva este grupo. De repente pudimos ver a Phil Daniels cantando Park Parklife, como ha sido una tradición en sus presentaciones en el Reino Unido, pero también hubo guiños un poco más románticos, como ver, por ejemplo, a todos sus roadies vestidos con batas blancas, algo que se podría interpretar como un homenaje a los ingenieros de audio de los 70 y 80, tal y como se vestían en los grandes estudios de grabación como Abbey Road, o también como una gran referencia a lo que ocurre en el video de Universe.
3: No tenemos... no es realmente... no es It's like we don't even have like a ramp, you know. So yeah, you've got to you're not relying on on fancy gimmicks at all. You're just it's just about the connection with the audience. We can you know. And I know everybody's just said you look so small on that stage. <laughs> But obviously you have the screens and it didn't to be honest with you, the longer by the second night it really didn't feel very big.
0: No es realmente una gran producción ni nada, es como si ni siquiera tuviéramos una rampa y no estás confiando en trucos sofisticados en absoluto, se trata solo de la conexión con la audiencia, sé que todo mundo acaba de decir, ¿te ves tan pequeño en ese escenario? Y sí, obviamente tienes las pantallas, y no, para ser honesto contigo, la segunda noche realmente no sentí que fuera muy grande, sé que suena mal, pero sentí que podía ser aún más grande. En 1995, el escritor y director británico Jonathan Glazer era uno de los personajes más solicitados en la industria del entretenimiento. En aquella época era el apogeo de MTV, y los videos musicales significaban una herramienta sumamente importante para todos los artistas. Así que tras trabajar con Massive Attack en Karma Coma, Lord decidió encomendarle la dirección de una de sus canciones más entrañables. The Universal fue un clásico instantáneo porque Glazer hizo algo excepcional, vestir a todos de blanco e imitar de alguna forma sarcástica escenas de la naranja mecánica y así estaban vestidos todos en Wembley me encantaron todas las referencias y detalles que había, como los roadies vestidos de blanco, creo que significó algo muy especial para ustedes pero también para todos los fans que han acompañado a la banda durante los últimos 30 años
3: like you know, kind of me y la historia del desarrollo del espectáculo del espectáculo. Obviamente, muchas cosas muy diferentes a las personas que era su primer gig. No puedo creer que algunas personas eso sería su primer gig. No sé dónde van a ir de ahí si era primer gig. ¿Sabes you know I mean?
0: Siento que contamos una historia de nuestro desarrollo, y por lo tanto, una historia del desarrollo de nuestra audiencia. Obviamente, significó muchas cosas para la gente que nos ve por primera vez. De hecho, no sé qué van a hacer después si ese fue su primer concierto. ¿Sabes a lo que me refiero? Blorn no se trata de la nostalgia, sino de seguir evolucionando y ver el presente. Tras la rehabilitación de Graham Coxon a finales de la primera década de este siglo, los integrantes de la banda comenzaron a sanar heridas y considerar la posibilidad de volver y hacer algo juntos. Para Damon, no había ya impedimentos. Gorilla era un proyecto consolidado, The Good the Bad and The Queen un grupo de culto, y la serie Africa Express junto a la ópera Monkey Journey to the West resultaron todo un éxito. Graham, por su lado, había encontrado un éxito moderado con sus discos como solistas, mientras que Alex James forjó un nombre en la industria del queso británico. Dave Rountree quiso entrar a la política y falló. Las condiciones estaban puestas. Después de no tocar juntos por más de nueve años desde el Royal Festival Hall del año 2000, Blur anunció su regreso para el 3 de julio del
3: 2009.
0: En aquel entonces, las cosas no se veían bien para ellos como hoy las plantea. Aquellos conciertos en High Park fueron emblemáticos desde un aspecto emocional muy potente. Los amigos separados por las adicciones, y muy probablemente por la inmadurez, volvían a entenderse y a considerarse eso, amigos. Las posibilidades de componer y lanzar un nuevo disco, por supuesto desde la prensa eran un tema constante, pero dentro del grupo nunca existieron. ¿Por qué Demon habría de abandonar Gorilla si estaba en Franco Ascenso? Blur parecía estar destinado a la nostalgia y que hubo un par de sencillos en el 2010 y 2012 con Fools Day y Under the y acompañados por ese lado B que nadie peló, llamado The Puritan, el grupo parecía haber regresado solo para pasarla bien unos cuantos meses. ¿Alguien se acuerda de sus presentaciones en el Vive Latino y en el Plaza Condesa del 2013? Bueno, pues precisamente una semana después de aquellos conciertos en nuestro país, Blur pasó 5 días en Hong Kong luego de la cancelación de un par de conciertos en Japón y Taiwán, y es quizá... Este momento el que mejor explica la naturaleza del grupo que conocemos actualmente. Blur es una banda que hoy puede escribir o grabar en cualquier lugar y en cualquier momento. Un grupo que funciona sin importar las circunstancias y que hace las cosas por el mero gusto de hacerlas. En aquel momento, Hong Kong fue el detonante y la solución inesperada para sanar las heridas que particularmente arrastraba a Graham Cox. Heridas que habían empezado a sanar en el 2009 con aquella reunión de Hyde Park. Planear y organizar al grupo para las nuevas sesiones en el país asiático junto a Stephen Street fueron acciones enteramente de él, y The Magic Whip se convirtió de manera prácticamente instantánea en un clásico de su discografía. Regresaron sus guitarras, regresaron sus armonías, los la la las y el pop que a tanto se había encantado al menos 16 años antes. Entiendo que a estas alturas del año pasado no había planes de ver. y quiero preguntarte cómo se desarrolló este nuevo proceso entre ustedes para grabar The Ballad of Tarot. ¿Cómo fue que comenzó todo?
3: I mean, to fan be honest, when I, I I I demoed the whole album in America when I was doing the Beatles tour and I one ago played it to the mole. I kind of really only wanted to grime to be in in the room to start the the process but but Alex and Dave uh, said they wanted to just hang out anyway and sort of because mm -hmm. they were there I was like oh okay well let's all just play together and obviously that was uh, the right the, the right decision on their behalf and I couldn't help but kind of react to that sincere desire to be part of the process and kind of you know we kind of found ourselves again in a way which
0: para ser honestos, hice un demo del disco completo en Estados Unidos cuando estaba en gira con Gorilas. Y cuando se lo puse a todos, recuerdo que solo quería que me estuviera en el estudio para comenzar el proceso. Pero Alex y Dave dijeron que también querían pasar el rato de cualquier forma. Y como ya todos estábamos ahí, dije, bueno. Está bien, toquemos todos juntos. Obviamente esa fue la decisión correcta y no pude evitar reaccionar ante ese sincero deseo de ser parte del proceso. I just
1: look to my life.
3: I think it's very important to kind of go, right, this is what we're doing, and then we we stop. You know, I mean, it's really important to, uh, especially now, I mean, fuck. We it can't get better than that, so really, we should quit, quit while we're ahead. <laughs> Do you know what I mean? I feel, you know, I feel like in the autumn when we come to Mexico and, and Uh, and Argentina and all those other countries which we've kind of got that relationship with that will, you know that'll be another amazing moment, but after that I think it's, yeah, I, I don't really know what else to do really and I'm cool with that you know, I don't want to be doing it all the time firstly it's very um, I'm 55 and throwing myself around like that es, I pay the price for it, you know, as the song says, I do pay the price for living at the limit, on occasion, you can't do it very often, and I have to become such a sort of obsessive health fanatic to do it all the time, and I don't really, you know, I want to live my life and
0: Creo que es muy importante hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Es decir, esto es lo que estamos haciendo, y luego paramos. Es muy importante, especialmente ahora. Vamos, no va a ser mejor que esto, así que deberíamos dejarlo mientras que estamos hasta arriba. Siento que en otoño, cuando vayamos a México y Argentina, y todos esos países con los que tenemos esa relación, habrá otro momento increíble. Después de eso, creo que es... realmente no sé qué más hacer, de verdad. Y estoy bien con eso. No es algo que quiera estar haciéndolo todo el tiempo. En primer lugar es muy... Tengo 55 años y pago el precio por ello. Como dice la canción, en ocasiones pago el precio de vivir al límite. No puedo hacerlo muy a menudo. Tendría que volverme un fanático de la salud tan obsesivo para hacerlo todo el tiempo. Y realmente no. Quiero vivir mi vida y divertirme. Demon Alburn ha expresado en entrevistas recientes que The Ballad of Darren es el primer disco legítimo de Blur. Quizá porque el proceso de grabación del mismo fue muy parecido a como solían hacerlo en los años 90. Quizá también porque esta nueva entrega no constituye un proceso tan personal de sanación como lo fue de Magic Whip para Graham Coxon. Ahora cada uno de estos hombres está en paz con el que tiene al lado. Han regresado y llenaron dos veces el estadio de Wembley por primera vez en su historia y de paso, grabaron un disco que a nosotros, a lo largo de estos días, hemos sentido más y más contemplativo. Probablemente, eso tiene que ver con las manos y la producción de James Ford, el responsable de anular las guitarras en los últimos dos discos de los Arctic Monkeys. Probablemente también, este nuevo sonido es el producto de una nueva serie de reflexiones, tal y como la acabamos de escuchar en voz del mismo álbum. Dejar de ser jóvenes. Damon en The Ballad of Darren parece pensar más en sus palabras antes de cantarlas, se escucha conmovido, recordando su propia vida, y ¿cuál es el punto de construir Avalon si no puede ser feliz cuando está? Parece un cliché decirle la reunión de Blur, porque realmente hoy se siente como si la banda hubiera estado junta durante los últimos años, sin importar el momento, sin importar discos, solistas o proyectos, se siente que Blur ya no está roto, incluso si no hay nada nuevo, siguen estando juntos.
3: Oh my, it, it definitely is, I mean, but I think that's because we we, made, we went and had spent the whole of the beginning of this year just in studio making the Ballad of Darren. We didn't think about the concert, we didn't really even think, we literally started thinking about the concert six weeks ago. Before that we hadn't thought about it, giving it a one second thought, we were just let's try and make another album, you know. And I think that's kind of, that's why, because that's what you would be like If you were a normal band, you'd be, you know what I mean? There is no, uh, uh, we are a normal band. That's, that's basically, we're just a, a normal band. And I suppose in this day and age with the way music and big shows are going, there's less and less of that interaction between the musicians. It's becoming much more a sort of show with, with usually with a, with a single star at the front and a lot. ...a lot of parapanalia uh, that accompanies that, you know, endless set, set changes and costume changes. I mean, I didn't obviously have a costume change, but it was a very, very basic one.
0: <laughs> Definitivamente lo es, y creo que es porque nos juntamos y pasamos todo el inicio de este año en el estudio haciendo The Ballad with Barry. No pensábamos en los conciertos. Literalmente comenzamos a pensar en los conciertos hace seis semanas. Antes de eso no habíamos pensado en eso ni lo teníamos pensado dos veces. Decíamos simplemente, intentemos hacer otro disco. Porque así sería si fuéramos una banda normal y somos una banda normal. Básicamente somos una banda normal. Supongo que hoy en día, con la forma en la que va la música y los grandes espectáculos, cada vez hay menos interacción entre los músicos. Cada vez es más un espectáculo con una gran estrella al frente y mucha parafernalia que acompaña esos interminables cambios de escenario y de vestuario. Obviamente yo tuve un cambio de vestuario, pero fue muy básico. 2023 ha sido un año en el que Damon Albarn lanzó Cracker Island con la esperadísima participación de Bad Bunny. Graham Coxon, por su parte, formó un dueto con Rose Eleanor Dugal para componer uno de los discos que más hemos disfrutado con The Wave. Y finalmente, Dave Roche se aventuró a editar su primer álbum solista, Radio Songs. ¿Cómo es que estos proyectos, experiencias y nuevas situaciones nutrieron a Blur? Oh,
3: it's essential, isn't it? Everyone's tiene to feel like they they live in their own space, and and, and therefore that allows gives them the luxury of the choice to either enter into the blur. Collective space or not, you know, it's a—it's a, it's not something we have to do or must do or are under pressure to do. We do it because we just want to do it, and, and therefore it becomes so much more a thing of, um, yeah, it's 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 a special magical space, obviously. As we saw on, especially on Sunday night, that was like, yeah, I can't really imagine how you can do a better gig than that,
0: really. <coughs> Es esencial, ¿no? Todos deben sentir que viven en su propio espacio Y por lo tanto, eso les da el lujo de elegir si ingresar al espacio colectivo o no No es algo que tengamos que hacer o que debamos hacer O que estemos bajo presión para hacerlo Lo hacemos porque simplemente queremos hacerlo Por lo tanto, se vuelve mucho más una cosa de Es un espacio mágico, especial Obviamente, como vimos, especialmente el domingo por la noche Eso sí, fue realmente No puedo imaginar cómo puedes hacer un concierto mejor que eso de verdad, no sé si sea posible. Hablando de Wembley, vi muchas cámaras, personas entrevistando fans, etcétera, etcétera, etcétera. Están planeando hacer un documental sobre estos conciertos.
3: Oh yeah, 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 no, thank God, I can't believe it, but we, yeah, we're, we've made a film about the two nights, so we've actually got it. Yeah, so and with a lot of cameras, so hopefully, yeah. usually these things are not, not quite as, you know. Pero en esta ocasión fue la right decisión correcta de tener cameras en la calle. Definitivamente han hecho algo.
0: El último álbum de Magic Whip estuvo inspirado en Corea del Norte. ¿Cuál dirías que es el espíritu de The Ballads of Darwin? ¿Dónde fue que encontraste ese espacio y sentimiento creativo para escribir estas nuevas canciones?
3: Es un álbum de. de los sentimientos sense. I can share what I've been through with this album in this way that it feels like it's a, it's a feeling, there are feelings on the record that I feel like everyone can relate to although they probably do come directly from my own experience but I've always tried to make my songs work on multiple levels so I feel like I uh,
0: es un álbum de los sentimientos que llevas cuando estás sensible y que puedo compartir lo que ha pasado en este tiempo y lo que ha atravesado. Hay sentimientos con los que siento que todos pueden identificarse aunque probablemente provengan directamente de mi propia experiencia. Siempre he tratado de hacer que mis canciones funcionen en múltiples niveles. Siento que hay una universalidad en todos ellos que no impide que la gente dibuje cosas de ellos. Definitivamente es un álbum en el que, bueno, hay mucha tristeza en el álbum, pero también hay aceptación. Nos encontramos de nuevo en una forma en la que yo diría que realmente no hemos tocado ni grabado, bueno, desde hace casi 30 años básicamente. ¿Cómo conociste a Darren? Recuerdas cuando fue la primera vez que lo viste? I met him at a small venue
3: back in 1990 called Dudley JB's, which is in the Midlands. And it was uh, memorable because it was the first time the whole audience got on the stage with us. And he was one of the people who got on the stage and after the show we were having a drink together and uh, he's been kind of sort of you know de una manera o de otra, por el lado de la banda, Darren no es solo una persona, es un estado de la mente, ¿sabes? Creo que tiene su nombre porque permite que sea sobre todos nosotros, si es sobre él, ¿sabes?
0: Lo conocí en un pequeño local en 1990 llamado Dudley G. Bass, que está en Midlands. Fue memorable porque fue la primera vez que todo el público se subió al escenario con nosotros. Él fue una de esas personas que se subió al escenario después del show terminamos echando tragos juntos y he estado de una u otra forma presente al lado de la banda desde entonces. Darren no es una persona, es un estado de ánimo y el disco lleva su nombre porque de alguna manera permite que se trate de todos nosotros y si se trata de él. The Ballad of Darren es un disco de 36 minutos que está mucho más cercano a las texturas de Think Tank que a las del 13. Nos atrevemos a afirmar que hay uniformidad, calma y orden. Las baladas elegantes invitan a la reflexión tal como lo hicieron hace 20 años Out of Time a Good Song". Solo que ahora, lo que se reflexiona no tiene que ver con la partida, ausencia o los excesos de un amigo, sino más bien con el amor y fama que ya no les importa. Blur utiliza ahora sus trucos y habilidades para entregar canciones que no podrían pertenecer a alguien más. Canciones de Blur que suenan a sus momentos más memorables y oscuros. Se acercan incluso al tributo. Hablan de Leonard Cohen como una influencia determinante en su música. You have grace.
1: Many ghosts alive in my mind. Many parts I wish I'd take. Many times I thought I prayed. Cousin kind It seems to be So with And I think it's just
3: too late. I wrote it in Montreal in a hotel room uh, on a dark day. In the sense that it was bad weather, looking out the window, and there was a huge, great uh, mural of Leonard Cohen on the yeah. other, other side of the other side of the street on a big building. So I spent the whole day just looking at Leonard Cohen, and um, I suppose I just sort of felt like, well, I'm going to write this song for you. I'm going to write this for you somehow, trying to tell you how I feel about, you know.
0: La escribí en Montreal, en un cuarto de hotel, en un día oscuro, en el sentido de que hacía mal tiempo. Mirando por la ventana, había un gran mural de Leonard Cohen al otro lado de la calle, en un gran edificio. Así que pasé todo el día mirando a Leonard Cohen, Supongo que me sentí como. Voy a escribir esto para ti. De alguna manera te diré cómo me siento acerca de lo que tu música ha hecho por mí a lo largo de los años. Y simplemente ponerme en un estado mental de Leonard Cole. Y eso es lo que salió este día. San Charles Square es como escuchar a Blur de los 90 lleno de toda esa energía riffs y gritos cómo se sintió en el estudio la primera vez que se
3: grabó thing about music is that i don't think you know if, if the is right in the room i think you know, no it's possible to create I don't think we could do that every day but on that day we, <laughs> we con
1: sopitas
0: Hace un año, cuando no teníamos idea de que se creó un nuevo álbum, tuvimos también la oportunidad de platicar con Alex James. Al escuchar St. Charles Square, como ya lo dijimos, regresamos un poco a la añoranza y a los recuerdos. Todos, absolutamente todos, conocemos Song 2. Y en aquel momento hablamos con Alex James porque su álbum homónimo cumplía 25 años. Y por supuesto, llegamos a la joya de esta corona, Song 2. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta canción en estaciones de rock, pop, bodas, bares, tugurios de muy mala muerte o fiestas que se salen de control? La pieza más conocida en la discografía de Blur comenzó siendo una parodia del grunge, pero de igual forma fue un ejercicio con el cual el grupo pudo probarse a sí mismo que podía ser punk auténtico con una distorsión y una línea melódica muy original. Quienes la han analizado obsesivamente Han señalado que esta es una canción pop perfecta No solo por el aspecto musical Sino también porque se alinea con lo que declara ser Su numerología es exacta Es la segunda canción del disco Dura 2 minutos y 2 segundos Y tiene exactamente dos versos y dos coros. "So 2 nunca llegó a la cima de las listas de popularidad en el Reino Unido Y el número máximo que alcanzó en los rankings de popularidad en aquella época Fue ni más ni menos que... Sí, adivinar. El número dos.
2: Ok, well, it's, yeah, it's So... They say in, in music, like... They say in any jobs, success is 90% about just turning up. You just turn up and... And and you kind of... You, you're almost there, if you if you can say... But you can't do... If you don't turn up, you're never going to get there. And I remember, I barely had any sleep... Like, like about an hour's sleep, I'd had a big night out, and I got to the studio and I felt absolutely rotten. And uh, we were waiting for a uh, we, we 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 were working on another another song, but we we needed a um, a piece of technical equipment. I think it was a, a harmonizer or some 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 kind of weird, weird bit of kit. Um, and we 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 were waiting for it to arrive from the from the hire company. Um, And uh, it was just taking ages to come, and um, everybody was bored. So um, Graham set up another drum kit in the studio so that so him and Dave could play the drums at the same time, and they just started playing that the the, the drum beat that you can hear, and um, and uh, <laughs> it sounded quite good. So. Um, It's like, yeah, actually, that's that's that that's all right, and we all, we all started playing along the chords to this song that um, the, the demo that Damon had brought in, and it literally took I think it took like 20 minutes. Um, it's it's really really there's two drum kits, um, and then there's the guitar in the verse, and then the chorus is just a bass, and Damon was singing uh, Damon was just singing it along live. Um, and that was it. We did it in 20 minutes and that was done. And then the piece of gear turned up. We were like, oh, brilliant. Fantastic. Um, <laughs> it's here. We can, we can get on with what we're doing today. And then we played it to the record company and they were like, oh, that, that, oh, that one's really, we really like that one. But we were like, yeah, but it's, it can't, it's, it's not long enough to be a single. You can't really hear what the words are. Um, yeah, I mean, it'll, I mean, yeah, we like it too, but it will never. <laughs> it's not really a single um um but uh, <laughs> Damon tried for ages to kind of sing the vocal properly um <laughs> but nothing sounded as good as, as as what he'd done just just in the studio live As a you know a, it was a guide vocal you know oh this will do for now we'll just replace it later um so <laughs> um we got to the end of the record and and every and and um I, i still don't think any of us thought it would ever be a single but um it was actually the american label that really liked it and they picked up on it and uh i remember just after it came out um in america going to a um to a party just after the grammys and there was like all the all the coolest people in the world were there um at this party it was like you know the sort of party you dream about Um, and then that song came on, and everybody started dancing to it, and it was like, "Wow, what have we done here?" Because we, we'd never really had any success in America um, up until that point. So, so the short answer is, it all kind of happened by accident um, when we weren't really thinking about it. Um, I think the fact that I hadn't been to bed just made me. I was just playing with like real anger, and you can hear, you can hear the sort of the growl and the and the self loathing <laughs> in the. Uh, en the guitarra, el bass sound Así que sí, eso es lo que digo a mis niños Just make sure you turn up to work You never know what's going to happen
0: Si quieren escuchar el episodio completo Lo encuentran en nuestro mismo canal Solo tienen que buscarlo como 25 Años de Blur Una entrevista con Alex James Listo, continuamos El otro día recordaba que tuve la oportunidad de estar presente en 1999 durante su primera visita a la Ciudad de México con la gira del 13. Han pasado 25, o 30 años y recuerdo toda la tensión que se sentía entre ustedes en aquel entonces. Así que quiero preguntarte si mirando hacia atrás con todos los éxitos y todos los altibajos en los que han estado juntos como banda, ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo se siguen relacionando entre ustedes? Creo que es increíble seguir siendo amigo de tus amigos desde que tenía 10 años.
3: No it is. It's 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 a magical thing really to have carried that dream so far, you know? Because it is a it is it is a dream, it's a, it's a fantasy when, when, when you're 13
1: mm.
3: and, and, and you live within that fantasy, you talk about it and sort of investigate it. You, yeah, you live and breathe it really at that age. So to be able to actually say, well, we, we fulfilled our dream, is kind of, it's kind of a mad, it's a mad thing. But you know, you, you can't get too carried away with it. You just have to uh, be able to recognize it and celebrate that and then you have to you know, move, move forward.
0: Lo es, es una cosa mágica, realmente llevar ese sueño tan lejos porque es un sueño, es una fantasía cuando tienes 13 años, vives dentro de esa fantasía, hablas de ella, lo investigas, lo vives y lo respira realmente a esa edad, ser capaz de decir bueno cumplimos nuestro sueño es una locura, es una locura pero no puedes dejarte llevar por eso, solo tienes que ser capaz de reconocerlo y celebrarlo y luego tienes que seguir adelante. Y bueno, como saben, Blur será uno de los actos estelares el próximo mes de noviembre en el Festival Corona Capital en la Ciudad de México, al lado de Pulp, de Noel Gallagher, de The Cure, de los Chemical Brothers y de muchos, muchos artistas más. La crema innata del Britpop estará presente por tres días en la delegación Iztacalco, y Demo lo sabe
3: most beloved cities in the world I never have a bad time in Mexico City I adore it and I love love Mex <laughs> Me Mexicans I just love Mexican gold away from you
1: Far away I, I miss you I know you think I must be lost now but I'm not
0: The Ballad of Darren es un disco que habla del aislamiento y la experiencia que llega con la edad. Un disco improbable que nació entre los espacios que se hacían entre un concierto y otro de gorilas. Cada uno de los integrantes de Blur no tiene necesidad de recurrir a la nostalgia para revivir una marca. Tal y como lo han demostrado en los últimos 20 años, sus talentos individuales son suficientes para alcanzar una vida digna y entretenida. Pero lo que quizá les une es algo mucho más poderoso que el dinero, la fama o un puñado de canciones. Estos hombres han rebasado la línea de la mediana edad y están juntos porque disfrutan sus compañías, porque la personalidad de cada uno está ligada irremediablemente a la de los otros tres. La química sigue y existe, y no hay razón para cultivar y expandir. The Ballad of Darren podría ser un final adecuado para Blur, aunque afortunadamente, todos sabemos que la moneda es mucho más probable que se quede por siempre flotando en el aire. El diseño de audio estuvo a cargo de Carlos el Santo Domínguez y Ahmed Cosío. El guión fue de José Antonio Martínez con entrevistas realizadas por su servilleta y la de Alex James por Jesús González. Los esperamos la próxima semana con mucho más música y cuéntenos qué les pareció el nuevo álbum de Blur. ¡Súbanle el volumen!
1: I gave a lot of heart. So did you. Standing in the background, this one's for you. See it through the coma in our lives. Something so bright out there, you can't even see it. Are we running out of time?
0: si sentimos hoy, mañana tendrá otro significado
1: la vida tiene una nueva velocidad Tutti Frutti y sopitas somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música